0: Cinco horas. Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal
1: Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Sua linda, dia 11 de outubro... estou é isso? Não, quarta-feira ou mesmo. Ah, tá bom. <risos> hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro, pré-feriadão. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. Presidente Lula
2: faz apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por intervenção humanitária internacional e o cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas.
1: Primeiro avião da FAB com brasileiros que estavam em Israel chega ao país. O segundo voo tem previsão de chegada à base aérea do Galeão às três da manhã desta quinta-feira, trazendo mais 214 brasileiros. Necessidades humanitárias em Gaza continuam aumentando.
2: Ao todo, 20 instalações da Agência da ONU para Refugiados Palestinos
1: foram afetadas pelo conflito. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar Bolsonaro por abuso de poder político nas últimas eleições. O julgamento segue na próxima terça-feira com o voto do ministro relator.
2: E a Justiça do Rio de Janeiro realiza a primeira audiência de instrução no processo em que o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa é acusado de
1: envolvimento na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Polícia Federal encontra depósito de armas de guerra dentro de uma mansão de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. 47 fuzis foram apreendidos e três homens presos em flagrante. Com eles também foram encontradas centenas de munições.
2: E o prefeito Ricardo Nunes gastou R$ 400 reais em armadilha contra dengue que Fiocruz produz, vejam só e escutem bem, por R$ 10. Reais. Ao todo... A Prefeitura de São Paulo gastou 19 milhões de reais com 20 mil unidades do equipamento.
1: A População brasileira reconhece que pobres são os mais afetados por efeitos das mudanças climáticas. Um levantamento do Greenpeace destaca que brasileiros não confiam no poder público para reduzir impactos de desastres. E seca
2: na Amazônia provoca situação de crítica no Rio Madeira e afeta populações
1: que vivem às suas margens. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual Por meio dos nossos canais nas redes sociais No facebook, facebook.com radiobrasilatual .br, No instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou no twitter, arroba RABrasil Atual Tem também o whatsapp, o número é 11968937672 Jornal Brasil
0: Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira de pré-feriado aqui na capital paulista é de tempo firme, ensolarado e temperatura alta, agora 29 graus na região. Não se descarta a previsão de pancadas de chuva em pontos isolados no final da tarde e no começo da noite. E essa chuva pode vir fraca ou mais forte justamente por conta do tempo abafado. E olha, para quem já está se programando para o feriado, a quinta-feira na capital paulista será de tempo abafado com pancadas de chuva a partir da tarde. Chuva forte acompanhada de raios e rajadas de vento. A quinta-feira na capital paulista terá máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. A tarde desta quarta-feira na região do ABC paulista é de tempo ensolarado, agora 30 graus na região. Igualmente na capital tem previsão de pancadas de chuva no final da tarde e começo da noite. Chuva que pode vir mais fraca em alguns bairros e bem forte em outros. E amanhã na região do ABC Paulista tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte no período da tarde. Fica o alerta para alagamento e deslizamento de terra em áreas que geralmente já acontece isso. A temperatura máxima amanhã na região do ABC Paulista será de 30 graus e a mínima de 18 graus. E em Hoje das Cruzes, a tarde desta quarta-feira está ensolarada, neste momento 30 graus. Pode chover no final da tarde e durante o período da noite em áreas isoladas. Chuva que pode vir mais forte em um bairro e mais fraca em outro. E amanhã, feriado, na região de Mogi das Cruzes, a máxima será de 29 graus e a mínima de 18 graus. Previsão de chuva forte, acompanhada de raios e ventania a partir da tarde. É uma chuva mais generalizada. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo firme de sol e calor, agora 31 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. O período da madrugada será de tempo firme. Amanhã, quinta-feira, feriado, a temperatura máxima em Sorocaba será de 31 graus e a mínima de 19 graus. Em Sorocaba, também tem previsão de chuva forte na quinta-feira, chuva que cai a partir da tarde. E já que amanhã é dia da Padroeira do Brasil, vamos falar como fica o tempo na cidade de Aparecida do Norte. A quinta-feira será de tempo abafado, com máxima de 33 graus e mínima de 20 graus. Em Aparecida tem previsão de chuva com intensidade forte, chuva intensa, volumosa a partir da tarde. É isso, gente. No final do Jornal eu volto para falar como fica o tempo na sexta-feira e no final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: É isso aí, gente. São 5 horas e 6 minutos. Vai virar um relógio agora, 5 horas e 7 minutos. Vamos aproveitar esse sol porque ele não vai durar muito tempo, não. E nesse final de quarta-feira, pré-feriadão, a CET informa que nesse momento aqui na cidade de São Paulo, são 595 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. É bom a gente sempre lembrar aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que essa, esse monitoramento agora da CET inclui, inclusive, as saídas para as rodovias aqui da cidade de São Paulo. Portanto, é por conta dessa situação que o número de quilômetros aumentou tanto nos últimos meses, né? depois que teve essa mudança de método de medição da CET. Muito bem, são 595, isso, 595 km divididos da seguinte maneira: zona oeste com 163, zona sul, zona leste com 147, zona sul 137, zona norte 80 e por fim a região central 68 km de ruas e avenidas monitoradas. E o pior, minha gente, é que a CET informa que a expectativa é de crescimento desse índice de congestionamento daqui para o início da noite. Então vai se preparando, se você vai pegar a estrada, vai preparando o seu espírito, porque vai precisar de paciência. Lembrando também que os carros com placas finais 5 e 6 não vão poder circular na cidade de São Paulo, no Centro Expandido, até às 8 da noite por conta do rodízio de veículos, tá bom? Vamos saber como é que está a situação do transporte público com o Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, são 5 horas e 8 minutos. O metrô informa aqui que suas linhas né, que atendem os passageiros na cidade de São Paulo, todas as linhas operadas pelo metrô estão funcionando de forma normalmente, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Portanto, saindo do trabalho agora, quem precisa utilizar as linhas do metrô não vai encontrar nenhum problema. CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Diamante. Toda, segundo a CPTM, com funcionamento normal, sem nenhuma intercorrência. Porém, contudo, entretanto, todavia, mais uma linha com problema, Rafael Garcia. Não calma.
1: me diga, não me diga. É pois aquela? É,
2: aquela, ah. aquela mesmo, a Esmeralda. Ela está aqui exatamente com manutenção programada agora. A manutenção está programada e o sistema elétrico e a circulação dos trens está ocorrendo em velocidade aí Agora mudou, reduzida entre as estações. Agora é entre as estações Hebraica, Rebouças e Vila Lobos Jaguaré. À medida que a semana foi passando, né, essas estações iam pulando com esses problemas aí na linha Esmeralda. Esta linha entregue à iniciativa privada pelo Estado. Manutenção
1: rápida!
2: Situação agora, Rafael Garcia, para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista, neste momento, véspera de feriado, dia 12, feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.
1: Pois bem, Cosme, ouvintes, a situação é complicada para o motorista que vai para o litoral, principalmente pela Imigrantes. Mas vamos lá, é, Imigrantes tem lentidão, no sentido litoral, do 28 ao 32 e do 39 ao 43 por conta do excesso de veículos. No sentido contrário, também, também há lentidão do quilômetro 58 ao 54 por conta do alto fluxo de veículos. A concessionária diz que as duas pistas da Anchieta estão fluindo bem. As duas estão com sentido de é, Baixada Santista. As duas estão descendo. Portanto, o sistema Anchieta Imigrante está na Operação 5x3. A descida ocorre pela... Pista Sul e Norte da Anchieta e Sul da Rodovia dos Imigrantes, já a subida é apenas pela Rodovia Norte da Rodovia dos Imigrantes. Desde a meia-noite de hoje, quando começou a contagem dos veículos em direção à Baixada Santista, o um feriado de Nossa Senhora Aparecida, a concessionária já contou 43 mil veículos. A Ecovias também registrou a passagem de 25 mil veículos no, em direção a São Paulo. Na última hora, segundo a Ecovias, portanto até as quatro da tarde, 5.500 veículos desceram e subiram 2.500 veículos. Portanto, vai aumentar ainda mais o fluxo de veículos em direção à Baixada. Se você vai para o litoral, prepare-se que você vai provavelmente pegar grandes congestionamentos lentidão mas a atenção é sempre importante para fazer uma viagem segura e o nosso desejo é que você é, tenha uma boa viagem e continue acompanhando aqui a Rádio Brasil Atual.
4: Rádio Brasil Atual FN. FN.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 12 minutos. O presidente Lula publicou na manhã desta quarta-feira na rede social um apelo ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, e à comunidade internacional em defesa das crianças palestinas e israelenses. Para o presidente, são urgentes uma intervenção humanitária internacional e também o cessar-fogo em defesa dessas crianças. No mesmo texto, o presidente brasileiro diz também que é necessário que Israel cesse o bombardeio na faixa de Gaza, para que as crianças palestinas e as mães delas deixem esse território palestino que faz fronteira com o Egito. Por fim, Lula diz que o Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, neste mês de outubro, vai trabalhar pela paz e se juntará aos esforços para que cesse de imediato e, em definitivo, o conflito. Abre aspas. O Brasil continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos em todo o mundo, afirmou o presidente Lula.
1: E as necessidades humanitárias em Gaza continuam aumentando. Ao todo, 20 instalações da Agência da ONU para Refugiados Palestinos já foram afetadas pelo conflito. Os locais servem de abrigo para mais de 175 mil pessoas. Nesses locais, a disponibilidade de alimentos, outros itens básicos e água potável é limitada. As agências da ONU pedem passagem segura para equipes humanitárias. De Nova York, quem traz mais informações para a gente é o Felipe de Carvalho.
5: Quase 175 mil deslocados internos estão abrigados em 88 escolas da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA em toda a faixa de Gaza. Os números aumentam à medida que continuam os ataques das forças aéreas israelenses. Os mais de 5,3 mil trabalhadores da agência atuam 24 horas por dia para responder às necessidades dos deslocados nos abrigos. Contudo, a agência afirma que alguns estão superlotados e têm disponibilidade limitada de alimentos, outros itens básicos e água potável. Duas escolas da UNRWA foram afetadas por ataques aéreos, elevando para 20 o total de instalações danificadas pelo conflito desde 7 de outubro. 30 estudantes foram mortos e outros 8 ficaram feridos. Além disso... Nove funcionários da agência morreram e três professores ficaram feridos. Apenas 11 de 22 centros de saúde da UNRA em toda a faixa de Gaza estão aptos a fornecer cuidados de saúde primários para pacientes com agendamentos urgentes recebidos através da linha direta gratuita. Nesses locais, a agência conta com 111 profissionais de saúde, a distribuição de alimentos está em andamento em Gaza e na Cisjordânia em resposta às crescentes necessidades após uma forte escalada do conflito, que gerou quase 264 mil deslocados em Gaza até o momento. Logo após o aumento dos combates, o Programa Mundial de Alimento, PMA, começou a distribuir pão fresco, alimentos enlatados e comida pronta a cerca de 100 mil pessoas que procuram refúgio em abrigos. A agência pede acesso para fornecer assistência urgente com proteção contra bombardeios e passagem segura e desobstruída para todas as equipes humanitárias. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 15 minutos e ainda sobre essa questão 11 funcionários da ONU são mortos por ataques de Israel A organização fala em crimes de guerra No momento dos ataques, os profissionais estavam em suas respectivas casas Espalhadas por todo o território de Gaza E quem traz mais informações pra gente agora é o Douglas Matos do Brasil de Fato
6: Funcionários da Acnur, a agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, foram mortos desde o início do ataque israelense contra a faixa de Gaza. Segundo a diretora de comunicações da agência, Juliette Toma, em entrevista à Associated Press, no momento dos ataques, os profissionais estavam nas respectivas casas espalhadas por todo o território de Gaza mais de duas mil pessoas morreram em cinco dias de confronto. A diretora também afirmou que 18 escolas da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Oriente Próximo, foram destruídas durante bombardeios israelenses. Mais cedo, a Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado da ONU informou que existem claras evidências de que o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu está cometendo crimes de guerra. A comitiva declarou que está seriamente preocupada com o mais recente ataque de Israel à Gaza e com o um cerco total à região, que envolve o bloqueio a água, alimentos, eletricidade, combustível e medicamentos. Para as Nações Unidas, isso deve custar vidas civis e um castigo coletivo ao povo. Em nota, a ONU afirmou que, abre aspas, a Comissão insta as forças de segurança israelitas e os grupos armados palestinos a respeitarem estritamente o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, fecha aspas. Na última segunda-feira, dia 9, ataques israelenses na faixa de Gaza levaram ao fechamento do único hospital em funcionamento no bairro de Beit Hanun, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. O berçário da maternidade do complexo médico Al-Shifa, o maior da região, também foi atingido. Mohamed Abu Maghazib, da Organização Médicos Sem Fronteiras, em Gaza, afirmou que o sistema de saúde do território pode entrar em colapso nos próximos dias devido ao bloqueio de energia, medicamentos e comida imposto aos palestinos por Israel. Desde a madrugada do último sábado, dia 7, quando o grupo Hamas realizou uma série de ofensivas contra Israel, mais de 260 mil pessoas em Gaza tiveram de fugir de suas casas. Os números são de um levantamento realizado pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas. Ainda de acordo com a ONU, cerca de 70 mil palestinos buscam refúgio em escolas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Locução Douglas Matos.
1: 5 horas e dezoito minutos e o avião da Força Aérea Brasileira com os brasileiros que estavam em Israel já chegou ao país e quem traz mais informações para a gente é o Gabriel Brum.
7: Chegou às quatro horas desta madrugada o primeiro avião da aeronáutica, que saiu de Tel Aviv em Israel com 211 brasileiros. A sensação era de alívio de quem desembarcava na base aérea de Brasília. Cristina Balbi, de São Paulo, conta que estava em Israel desde a semana passada com o marido e que foram vários sustos por lá. Ela conta que em vários momentos tiveram que se abrigar num bunker.
8: Mas o primeiro foi ouvir o aerodromo explodir a poucos quilômetros de onde a gente estava. A sirene soou e a gente não conseguiu rapidamente chegar no hotel de volta. E a gente escutou o lançamento, aquele zumbido do lançamento e depois o estrondo, brrr, assustou. E depois um pouco mais tarde nós estávamos no jardim do túmulo, nós olhamos para cima. E com o céu claro, os mísseis são então batidos sobre a nossa cabeça. E tivemos que correr novamente.
7: Da base aérea, 104 passageiros embarcaram para o Rio de Janeiro em dois aviões da FAB. As outras pessoas foram encaminhadas para o aeroporto de Brasília, onde reencontraram familiares. É o caso da Lika Tirkel, que foi recebida pela irmã.
8: Alívio, alívio. Agora que está tudo voltando... Tá o equilíbrio e agora a gente vai ver. A gente primeiro chegou e
9: agora vamos ver a continuação, mas a gente está muito, muito, muito feliz de estar aqui.
7: As viagens para os destinos finais dos repatriados foram bancadas pela empresa Azul, mas quatro voos estão programados para esta semana. Os próximos voos vão desembarcar no Rio de Janeiro, Recife e Guarulhos. O segundo avião, um KC-30 da FAB, pousou em Tel Aviv às duas horas da tarde, no horário local, 8 horas da manhã aqui em Brasília. O destino dele é o Rio de Janeiro. Até domingo, o governo pretende repatriar 900 brasileiros, mas a ideia é trazer todos que estão na região. O governo busca uma alternativa para retirar quem está no território palestino, explicou o comandante da aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno.
10: É, inicialmente, imaginávamos a cidade do Cairo, mas há uma distância longa, tem alguns checkpoints a serem cruzados. Estamos analisando dois aeroportos ao norte e nordeste do Egito, com boas possibilidades de atendimento aos nossos brasileiros que estão na faixa de Gaza, assim como o pessoal que está na Cisjordânia. Então tem uma análise muito, muito bem elaborada junto ao Itamaraty, os nossos, os nossos embaixadores lá. Dos
7: brasileiros que pediram para voltar ao Brasil, ainda restam 2.500 pessoas em Israel. Outras 50 estão na faixa de Gaza. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: São 5 horas e 21 minutos e como e o como Gabriel Brum relatou, essa segunda aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira que decolou de Tel Aviv lá de Israel às 12h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, é, estavam a bordo nesta aeronave 214 brasileiros. Resgatados após esses conflitos. O volto em duração prevista de 14 horas, com previsão de chegada à base aérea do Galeão às 3 da manhã desta quinta-feira. A repatriação faz parte da operação voltando em paz deflagrada pelo governo federal após o confronto iniciado no fim de semana
1: entre Israel e o grupo Hamas no Oriente Médio. E o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, pediu apoio ao Egito para a operação de retirada dos brasileiros que vivem na faixa de Gaza. Vieira conversou com o chanceler egípcio Samer Skouri por telefone na manhã de hoje. Segundo o ministro, a intenção inicial das autoridades brasileiras é transportar as pessoas e, em alguns casos, seus parentes próximos até Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito. O chanceler brasileiro afirmou contar com apoio do país na liberação da passagem dos brasileiros pelo posto de fronteira, que está fechado devido à escalada da violência na região, em função do confronto entre Israel e o grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza. Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 22 minutos. Voltando aqui para o noticiário brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar Bolsonaro por abuso de poder político nas eleições. O julgamento segue na próxima terça-feira com voto do ministro relator. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a repórter Daniela Longuinho.
11: O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar nesta terça-feira em conjunto três ações de investigação judicial eleitoral, nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante o período eleitoral do ano passado. Os processos, dois protocolados pelo PDT e um pelas coligações do PT e do PSOL, tratam do uso de bens públicos, os palácios do Planalto e o da Alvorada, para atos de campanha eleitoral e eventos em que políticos e artistas anunciaram apoio à reeleição do então candidato Bolsonaro e de seu vice, general Braga Neto. No início do julgamento, o advogado da Coligação Brasil da Esperança, Ângelo Longo Ferraro, defendeu que as ações são procedentes, já que Bolsonaro, fez uso da residência oficial e do Planalto como palco para atos de campanha.
4: Resta claro que os atos praticados pelos investigados se amoldam a modo uma figura típica do abuso de poder político. Jair Bolsonaro se utilizou do cargo de presidente, da máquina pública, às custas do erário, para alavancar sua campanha eleitoral, transformando atos institucionais em verdadeiro comício eleitoral.
11: Já o advogado de defesa Tarcísio Vieira de Carvalho Neto criticou o julgamento coletivo das ações e afirmou que os processos não estavam maduros para análise. a exemplo da ação que questiona a reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre os dias 3 e 6 de outubro do ano passado.
12: O fato não é ilícito e o fato não detém gravidade. A visita de governadores e de dois cantores que registraram nas suas próprias redes sociais, não em transmissões oficiais, apoio ao primeiro investigado, não é legal. Os prédios públicos não foram convertidos em próprios eleitorais. Não há prova como se viu, até porque... As testemunhas não foram ouvidas de que houve a ocupação dolosa de bens públicos para finalidade específica de promoção de atividades eleitorais.
11: Na sequência, o vice-procurador eleitoral, Paulo Gonê, defendeu a improcedência das ações por considerar que as provas são insuficientes.
2: Tais quadros de exiguidade purgatória quanto a elementos essenciais para o êxito das ações sobretudo quanto à gravidade qualificada requerida, foram determinantes para que o Ministério Público opinasse pela improcedência dos pedidos.
11: O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, encerrou a sessão e o julgamento terá continuidade na próxima terça-feira com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas 26 minutos. E os conflitos no campo crescem 8% e assassinatos caem 50% no primeiro semestre do governo Lula, de acordo com o um levantamento da Comissão Pastoral da Terra. A CPT diz que o agronegócio impede a efetividade de políticas públicas federais para a população rural. E o Douglas Matos traz mais informações para a gente.
6: Os conflitos no campo brasileiro cresceram 8% durante o primeiro semestre do governo Lula, isso em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Foram 973 casos registrados neste ano, contra 900 no primeiro semestre de 2022. Já os assassinatos caíram pela metade, de 29 para 14 no mesmo período. Os números fazem do primeiro semestre de 2023 o segundo mais violento dos últimos 10 anos, atrás apenas dos seis primeiros meses de 2020, durante o governo Bolsonaro, quando a Comissão Pastoral da Terra registrou 1.007 conflitos. Os dados foram coletados e divulgados nesta terça-feira, dia 10, pela CPT, no relatório parcial Conflitos do Campo, que é baseado em estatísticas oficiais, além de denúncias recebidas pela Pastoral e reportagens, veiculadas pela imprensa Segundo o relatório, mesmo com a criação De ministérios como o dos povos Indígenas, Igualdade Racial E o restabelecimento do Ministério Do Desenvolvimento Agrário, além de Outras medidas do governo Lula a força política do agronegócio impede uma maior efetividade de políticas públicas para as populações do campo. Quase 80% dos casos de violência que acabaram em morte ocorreram na Amazônia Legal e metade está relacionada à contaminação por agrotóxicos. Ainda nos assassinatos, o maior número de vidas perdidas foi entre povos indígenas, seis, seguidos por trabalhadores sem terra, cinco, poceiro, um, quilombola, 1, um, e funcionário público, um óbito. Os povos indígenas também lideram o ranking de vítimas da violência por terra, com 38% dos casos, seguida dos trabalhadores rurais sem terra, com mais de 19%, poceiros, com cerca de 14%, e quilombolas, com mais de 12%. Entre janeiro e julho de 2023, a maioria dos casos de conflitos no campo foi motivada pela disputa da posse da terra, 714 casos, seguido por ocorrência de trabalho escravo rural, com 102 episódios, conflitos pela água, 80, ocupação e retomada, 71 casos e acampamentos, 6 episódios. Quase 527 mil pessoas estiveram envolvidas, o que representa uma queda de 2% em comparação com o ano passado. Ao analisar os causadores da violência no campo, a Comissão Pastoral da Terra concluiu que os fazendeiros estão em primeiro lugar em mais de 19% dos casos seguidos pelo governo federal com cerca de 19%, empresários, quase 17%, governos estaduais, 13% aproximadamente, e grileiros, com mais de 8% dos casos. Na categoria violência contra a pessoa, a CPT contabilizou um aumento expressivo no número de vítimas, que saltou de 418 no primeiro semestre de 2022 para 779 no mesmo período de 2023. Esse tipo de violência é liderada pela contaminação de agrotóxicos, com 327 casos, e por minérios, com 55 episódios. A pastoral também destaca o aumento em casos de criminalização e detenção de pessoas envolvidas na luta pelos direitos no campo, ainda que o número de prisões efetuadas tenha diminuído de 74 para 29. Também caíram as ameaças de morte, de 78 para 56, e as tentativas de assassinato de 49 para 30. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
1: Agora são 5 horas e 30 minutos e no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar com o professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, professor Wagner Ribeiro, que também é do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual, alegria tê-lo conosco mais uma vez.
13: Boa tarde, Rafael, boa tarde a quem nos acompanha, uma enorme é satisfação.
1: Aqui com você. Obrigado professor, estava é, desfrutando de merecidas férias e já retornou aqui ao batente e falando com a gente sobre os assuntos que envolvem meio, de, meio ambiente, a preservação das florestas e esse é o tema de hoje, né professor? A gente vai falar sobre a seca que está castigando a região amazônica, a amazônica como um todo e especificamente um dos rios mais importantes de toda a região, que é o Rio Madeira, que está numa escassez tão grande que já está começando a prejudicar várias eh, comunidades ribeirinhas né? e também a geração de eletricidade. Professor Wagner, essa situação já é resultado dos impactos climáticos, das mudanças do tempo, ou é uma, uma situação cíclica, que da mesma forma que acontecem enchentes, também acontecem secas?
13: Veja, é, Rafael, nós temos essas, esses dois fatores associados e um terceiro também, né? Primeira questão importante é pensar no seguinte, é, as mudanças climáticas, elas fazem com que esses eventos extremos não apenas sejam mais recorrentes, mas principalmente ganhem intensidade, que é o que nós estamos verificando agora, com o caso dessas secas é, muito intensas. Do mesmo modo, a gente tem as chuvas muito intensas também no Rio Grande do Sul né, e Santa Catarina também. Por que, que isso acontece? Estão vendo basicamente o né, um fenômeno El esse ano um El chamado El forte, né, ele está com muita intensidade, com tendência de ainda de ampliar essa intensidade pelo menos até dezembro, e os analistas estão já projetando que até meados de 2024 teremos ainda a consequência desse El O que, que é o El para a gente se recordar? Né? Na verdade, é o aquecimento do Pacífico na região do Equador. Esse aquecimento faz afeta toda a dinâmica de circulação de ventos né, naquela faixa toda, inclusive afetando os ventos que vão para a Amazônia. Para complicar mais o, o, o cenário, Rafael, dessa vez nós estamos tendo também um aquecimento é, do, do Atlântico, né, do oceano Atlântico na faixa norte, e que também está afetando a, a dinâmica de ventos na Amazônia. Então esses dois fatores né, que já estão associados, sem dúvida, à mudança climática. E o terceiro fator, não menos importante, que talvez seja o que a gente tem que estar mais atento, porque é o que nós podemos controlar com, é, com mais fa a facilidade e agilidade, eu diria, é o próprio desmatamento. Quando você desmata uma árvore importante, né, como nós temos na Amazônia, nós estamos, na verdade, tirando uma bomba, né? A árvore funciona dessa forma, ela re retrai a água que está né, no, no, no solo, no subsolo, enfim, e ela projeta essa água da forma de vapotranspiração. Evidentemente, levando a chuva. Isso não está acontecendo porque estão derrubando as aves. E pior, né? a queimada né? ela também gera essa fuligem, essa fumaça, que faz com que a precipitação, ou seja, a formação das gotinhas fique mais difícil. Né? Então, esse fator também ele é muito importante e está associado a esse momento de crise severa. Nós tivemos crises importantes em né? 2015, 2016, 2002, 2003 e essa, especialmente no Rio Madeira que você está comentando ela está ganhando muita, um contorno muito impressionante, porque, como você bem disse, é, as usinas hidrelétricas que lá operam já estão é, com dificuldade de manter mesmo a fio d'água produção e, evidentemente, o maior impacto para as comunidades ribeirinhas, né? Sejam como criombolas, sejam povos indígenas, né, os famosos beiradeiros, é, que já tem aí dificuldade muito grande em manter seu modo de vida. Né. Para você ter uma ideia, algumas comunidades que tinham o rio a sua, sua porta, entre aspas, né? Então, tendo que caminhar aí 20, 30 metros até chegar ao rio. Já tem registro mostrando que, eh, na média, o rio baixava em torno de 4,3, 4,5 metros. Algumas localidades já estão tá chegando a 7 metros de, 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 de nível, né? o que é, de fato, muito grande, muito acima de qualquer expectativa. Esse cenário todo está levando a essa situação muito preocupante, né? de uma seca muito grande e que, infelizmente, vai perturbar aí... Eh, pelo menos até dezembro, né? A expectativa é que em dezembro as chuvas venham, mas não sabemos se elas virão com intensidade média, a intensidade esperada devido a esses fatores.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde, bem-vindo de volta. E professor, é, a minha pergunta vai no que diz respeito aos impactos diretos dessa seca, é, flora e fauna na região. O Rio Madeira, ele cruza dois estados do Amazonas, especificamente Rondônia e Amazônia trouxe esse dado alarmante aí, que já está quase o dobro do que era o normal para a época, mas também circulou aí durante a semana várias imagens de barcos encalhados e peixes mortos, assim, centenas, e uma um, um questão muito mais grave, que né, no Rio Madeira tem uma espécie de boto, e vários botos mortos por conta de falta de oxigênio na água, enfim, e a seca especificamente. Para além disso, professor, a falta de água, como o senhor relatou aí dos, dos, dos ribeirinhos que sobrevivem, não tem água nem para beber. Situação catastrófica, é, a gente fala assim, ah, é o ninho e tal... Mas, professor, para além disso, né, essa reversão, a cada ano que passa, isso vem ficando, acentuando cada vez mais, se tornando cada vez mais grave. E aí eu vou fazer uma provocação. Tem volta essa situação, professor?
13: Veja, Cosmo, é, a sua provocação é ótima, né? Tem volta, sim. A hora que nós achamos que não há o que fazer mais, aí é apostar no apocalipse, né? A gente que está na universidade pensando, temos que pensar em alternativas racionais, né? e de fato, é, é, algumas variáveis são difíceis de, de gente controlar né? o elinho, por exemplo ele ocorre ele é um, enfim agora a intensidade do elinho, talvez nós sejamos já responsáveis por ela né? justamente por conta da mudança climática então uma variável que nós podemos comer, imediatamente controlar é o desmatamento, evidentemente e a queimada, né? porque depois do desmatamento vem a queima é, e, e, esses dois fatores juntos agravam bastante toda todo esse processo de seca intensa que a gente está verificando. Esse, esse é um fator que a gente pode reverter imediatamente, né? em que pese o governo ter feito um esforço importante, mas no mês de setembro agora foi registrado um recorde, né? infelizmente, é, de focos de emissão de calor, ou seja, de incêndios é, na Amazônia novamente. Então é preciso sim mudar as ações, ser mais incisivo, né? e isso exige ações rápidas, inclusive, é, porque há, é, é o fator mais fácil de nós controlarmos numa outra escala, mais de médio e longo prazo, mas também que tem que ser iniciado agora, é evidentemente é, considerar os fatores que agravam a mudança climática, especialmente aí essa grande dificuldade, né, mudar o padrão energético saindo do modelo do carvão, né, petróleo principalmente, e passarmos aí para os modelos alternativos, né, especialmente energia eólica, solar, com as implicações e dificuldades que elas também apresentam. Então, é, alternativas temos, Cosmo, a, a, a dificuldade é implementá-la em especial porque temos aí vários interesses políticos em jogo, né? Muita gente investindo na Amazônia, e eu, a palavra investimento para mim ela tem que ser posta entre aspas, né? É, não sendo a Amazônia, ou seja, gente que não é de lá e que está tirando um lucro rápido, né? fácil entre aspas, né? com desmatamento ou às vezes com a mineração, e, ao mesmo tempo, deixando lá um, um, um rastro bastante longo e duradouro de destruição que tem implicações, inclusive, na escala planetária. Então, é preciso sim ter ações emergenciais, não por acaso a ONU está insistindo no que nós estamos diante de uma situação de emergência climática, e esses eventos, esses eventos, infelizmente, que estão ocorrendo, simplesmente confirmam aquilo que o IPCC falava já há mais de 10 anos. Né? A gente que acompanha essa discussão dentro dos anos... 90, no século passado, a gente, nós não estamos surpresos, infelizmente. Né? Sabíamos que se ocorrer, agora é, é sempre mais difícil você consolidar, é, reverter uma situação que já está em curso. Né? Nós poderíamos ter hoje uma situação diferente se ações propostas lá atrás tivessem sido implementadas. O fato de não terem sido implementadas torna o quadro difícil, mas ainda é possível ter revertido, sim. Para isso é preciso de muita ação e ação rápida.
1: Professor, agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor, do ponto de vista das pessoas que vi, moram aqui no Sudeste. É, é corrente aquela imagem dos rios aéreos, né, que da, das nuvens que vêm do Amazonas e chove e, e traz água para a região do Pantanal e, e também aqui para o Sudeste. Com essa seca prolongada lá na região amazônica, esse regime de chuvas, de águas podendo ser modificadas, isso pode implicar também numa seca para a gente no próximo período?
13: Não há dúvida que sim, Rafael. Essa pergunta também é muito interessante, é, porque de fato né, a, a, a ligação é, é direta. Né? É, parte da chuva que nós recebemos aqui no sul-sudeste, até norte da, da Argentina, inclusive, né, ela vem de fato desse processo que a gente chama né, de, de bombeamento, vamos dizer assim, né, que as aves retiram água do subsolo e vão para o transporte, essa água toda depois é precipitada. E pelo movimento de rotação, transação, enfim, movimento de dinâmicas de ar, ela chega aqui no sul-sudeste. É evidente que quando você tem uma diminuição desse processo todo, vai haver também uma diminuição das chuvas aqui. Isso tem implicações de várias ordens, né? não apenas abastecimento hídrico das cidades, nós pensamos nas metrópoles que estão aqui, São Paulo, por exemplo, Campinas, enfim, mas também na produção agrícola, né? produção industrial, e no caso brasileiro, uma agravante muito importante, que é justamente a geração de energia elétrica, né? Nós sabemos que se você pegar é, as, as, as usinas hidrelétricas que estão na Amazônia, já hoje em situação difícil, né? Porque não está tendo chuva, diminuiu o volume de água, elas já estão com dificuldade de operação. E depois pensar que o estado de São Paulo, por exemplo, que é a que tem mais barragens do país, né? É, diminuir também a vazão, nós vamos ter dificuldade também para a geração de energia. Então, é de fato uma situação muito preocupante, muito alarmante e a gente tem que estar tá pensando né, alternativas para evitar o agravamento dessa situação, que já é complicada, mas ela é possível ser revertida.
1: Perfeito. Muito obrigado, professor Wagner Ribeiro, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço a gente volta a se falar na próxima semana, tá bom?
13: Até lá. Abraço.
1: Um abraço. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 41 minutos. A Justiça do Rio de Janeiro realiza a primeira audiência de instrução no processo em que o ex-bombeiro Maxwell Simões correia é acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Além de Maxwell, são acusados do crime os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz, que estão presos. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio. Thank you.
9: O envolvimento do ex-bombeiro surgiu na delação premiada de Elcio Queiroz. Maxwell está em um presídio federal em Brasília e participou da audiência de forma remota. O ex-policial Elcio Queiroz, também preso em penitenciária federal, prestou depoimento por videoconferência. Ele fez um relato de toda a dinâmica do assassinato e das providências que ele e demais acusados tomaram para se livrarem do carro e de qualquer outro vestígio. Elcio confirmou que Maxwell foi quem entregou o veículo cobalt usado no crime para Rony e ficou com os celulares dos dois para que não fossem rastreados. A primeira audiência contou com os depoimentos das testemunhas de acusação. A viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício, se emocionou e disse desconhecer se a companheira recebia ameaças por sua atuação na política. A Agatha Reis, mulher de Anderson Gomes, contou que seu marido trabalhava dois meses com a então vereadora E nunca comentou haver Preocupação com a segurança A assessora Fernanda Gonçalves Que estava com Marielle No carro e sobreviveu ao ataque Também disse que a ex-vereadora Jamais mencionou ameaças Ou se mostrou preocupada Com a sua segurança O delegado Giniton Lages Responsável pela investigação Revelou que uma denúncia anônima Fez com que os investigadores Chegassem aos nomes de Ronnie essa e Maxwell, e que o uso de dados telemáticos, como interceptações telefônicas, confirmou a denúncia de que os dois tinham participação no crime. Também foram ouvidos um policial civil e dois policiais federais. O interrogatório de Maxwell e de testemunhas de defesa está marcado para o dia 1 de dezembro. Não conseguimos contato com a defesa dos acusados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E a Polícia Federal encontrou uma oficina e um depósito de armas de guerra dentro de uma mansão de luxo no bairro da Barra da Tijuca, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. 47 fuzis foram apreendidos e três homens foram presos em flagrante pela posse ilegal nesta terça-feira. Com eles também foram encontradas centenas de munições. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o armamento seria repassado a milicianos e traficantes que atuam em comunidades do Rio. As armas estavam escondidas em guarda-roupas e em diversas malas distribuídas pela casa. No local também funcionava uma oficina para montagem e manutenção de armas, e tinha todo o maquinário e estrutura necessária para fazer essa tarefa. Dentro da mansão também foram encontrados três carros de luxo com armas e munições no seu interior. Os veículos também foram apreendidos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual
0: uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 45 minutos. Peritos pedem que o Irã liberte a Prêmio Nobel da Paz deste ano. Grupo de especialistas independentes pede garantias que Nargis Mohammad receba todos os cuidados de saúde de que necessita. Preocupações aumentam com piora de saúde da ativista iraniana. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro.
14: Especialistas das Nações Unidas pedem que o Irã liberte de imediato a ativista dos direitos das mulheres presas e contra a pena de morte, Nargis Mohamad. Ela foi anunciada como Prêmio Nobel da Paz de 2023 na semana passada. Em nota emitida em Genebra, os membros do grupo de trabalho da ONU sobre detenção arbitrária expressam consternação porque as autoridades iranianas continuam a privar Mohammad de sua liberdade. As preocupações dos especialistas estão ligadas à piora de sua saúde durante a detenção após uma recomendação de profissionais médicos contra a medida que viola suas obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos. Narjas Mohamad foi anunciada como vencedora do prêmio Comitê Nobel por atuar no combate à opressão das mulheres no Irã. Ela esteve detida por várias vezes desde 2019 pela defesa de ativistas encarcerados e suas famílias. Além de pedir que as autoridades libertem Nardes Mohamed, os especialistas pedem garantias que ela receba todos os cuidados de saúde de que necessita. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: São 5 horas e 46 minutos, voltando para o Brasil, a gente vai falar agora do ensino superior, que no ano passado, dos, das 22 milhões de vagas, por ingresso no ensino superior aqui no país, 75% foram para cursos à distância. Essa prevalência foi notada nas licenciaturas e tecnológicos, nos cursos de licenciaturas e tecnológicos. Apenas os bacharelados tiveram a maioria das vagas presenciais. Os detalhes com a Daniela Longuinho.
11: De acordo com dados do Censo da Educação Superior 2022, divulgado nesta terça-feira, 96% das vagas são em instituições privadas, enquanto na rede pública, 20% das vagas são remanescentes, como detalhou Carlos Eduardo Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais do INEP.
15: 21,9 milhões de vagas, ou 96,2%, foram oferecidas pelas instituições privadas, 533 mil pelas instituições federais, dessas 25%, ou seja, 135 mil vagas oferecidas pela rede federal foram vagas remanescentes, vaga que foi ocupada e liberada no processo seletivo anteriores.
11: Apesar do volume de vagas, no ano passado, 4,7 milhões mil estudantes ingressaram no ensino superior. Carlos Moreno, do Inep, destaca a dificuldade de preenchimento das matrículas na rede pública.
15: A gente observa ali que a rede federal e estadual são as duas redes com maior proporção de ingressantes, mas nós temos ali cerca de 25% das vagas não preenchidas. Aqui eu selecionei os dados aqui das vagas remanescentes que também a gente não consegue preencher todas. Então nós temos um problema aqui que já se mantém ao longo dos últimos anos. Né? A gente não está conseguindo, na rede pública, preencher o número de vagas
11: oferecidas nesse processo seletivos. O levantamento mostra ainda que 2.595 instituições de educação superior atuam no Brasil. Desse total, 1.449 são de instituições privadas com fins lucrativos, 834 privadas sem fins lucrativos, 133 instituições estaduais, 120 federais e 59 municipais. O censo mostra também que 23% da população adulta jovem do Brasil, entre 25 a 34 anos, frequenta o ensino superior. São quase 9 milhões e meio de estudantes matriculados. A média dos países da OCDE é de 47,2%. Para o diretor do Inep, Carlos Moreno, a expansão do ensino superior no país como proposto pelo Plano Nacional de Educação pode se dar, por exemplo, a partir da referência dos países que reúnem as economias mais avançadas do mundo.
15: Vou citar alguns casos, por exemplo, de engenharia, produção e construção. Nós temos 9,6% dos alunos ali, na OCDE 15,3%. Artes e Humanidades, nós temos 2,5% dos nossos alunos, a OCDE tem 12%. Saúde e Bem-Estar, nós temos 21,9% e os países da OCDE 11,4%.
11: O Censo da Educação Superior 2022 mostrou que os 10 maiores cursos de graduação em número de matriculados são... Pedagogia, Direito, Administração, Enfermagem, Contabilidade e Psicologia, Sistemas de Informação, Educação Física, Medicina e Gestão de Pessoas. Na rede pública, o curso presencial mais concorrido é o de Medicina, com 53 candidatos por vaga, seguido pelos cursos dos Institutos Militares engenharia espacial, engenharia aeronáutica e ciências militares. Na rede privada, Medicina aparece como o mais disputado com nove candidatos por vaga. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 5 horas e 51 minutos. A população brasileira reconhece que pobres são mais afetados por efeitos das mudanças climáticas. Levantamento do Greenpeace destaca que brasileiros não confiam no poder público para reduzir impactos de desastres. As informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
6: A maioria da população brasileira entende que as pessoas mais pobres são as mais afetadas por eventos climáticos extremos. É o que revela uma pesquisa divulgada pelo Greenpeace. O levantamento foi realizado pelo Instituto IPEC e ouviu duas mil pessoas. A amostra é proporcional à realidade da população brasileira em relação a gênero, local onde vive, classe social, escolaridade e outros dados. Segundo o levantamento, 62% das pessoas do país reconhecem que os pobres são os que mais sofrem com as consequências de eventos climáticos extremos. Para outros 36%, pobres e ricos sentem da mesma forma. A pesquisa mostrou que, embora para a população em geral as preocupações com as mudanças climáticas estejam abaixo de outras, como saúde, educação, desemprego e criminalidade, para as classes D e E existe uma grande sensação de insegurança sobre a possibilidade de desastres naturais. Mais que isso, o levantamento apontou que a maioria, 67% das pessoas, confia pouco ou nada no poder público, especialmente as prefeituras, para prevenir ou reduzir impactos de desastres causados pelas mudanças no clima. No recorte entre pessoas pretas ou pardas, esse índice é ainda mais alto, 72%. Os entrevistados também apontaram quais ações são mais eficazes contra eventos extremos. A resposta mais apontada por 33% dos participantes foi a criação de melhores infraestruturas para a drenagem das águas, como valas, canais e túneis de esgoto. Também tiveram votação expressiva, melhorias nas políticas de moradia, 20%, e de saneamento básico e limpeza urbana, 19%. Em meio à onda de desinformação, a TV foi apontada por 38% dos participantes como o meio mais confiável para se informar sobre mudanças climáticas. Em seguida vieram as redes sociais e os sites e portais de notícias, com 13% da preferência cada um. Entretanto, foram citados como fontes confiáveis, com menores percentuais, grupos de WhatsApp, reuniões em espaços religiosos e blogs e podcasts. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 53 minutos. A revisão da lei de cotas está aguardando a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e o Ministério da Educação espera pela decisão da Casa para regulamentar essas mudanças. A repórter Marcela Diniz conta pra gente como é que está essa situação.
8: O projeto de revisão da lei de cotas traz novidades, como, por exemplo, a inclusão dos quilombolas entre os beneficiários da reserva de vagas e a diminuição de um e meio para um salário mínimo da renda per capita familiar máxima do candidato que cursou todo o ensino médio na rede pública. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto que deu origem à lei em 2012 e agora relata a revisão da política afirmativa. Para o senador, os resultados são positivos com a democratização do acesso às universidades públicas e aos institutos federais.
16: É um tema que há muito tempo atrás, eu já fui relator há 11 anos atrás, a primeira lei de cotas aplicada no Brasil e que foi um sucesso. Naquele período nós tínhamos em torno de 6% de negros, pardos, índios, pessoas com deficiência, quilombolas em universidade. Hoje nós temos em torno de 40%. Houve uma integração muito grande. Hoje a gente pode ver médicos, advogados, engenheiros, arquitetos e tantos outros se formando não só na, na universidade como também nos institutos.
8: A Lei de Cotas não perde a vigência se não for revisada, mas o relator argumenta que a atualização do texto é importante para aperfeiçoar a política pública, inclusive no que diz respeito à fiscalização de sua aplicação e de seus resultados. O projeto prevê, por exemplo, o acompanhamento por um grupo de ministérios, incluindo o dos povos indígenas, que há 10 anos não existia. Paulo Paim defende a aprovação da proposta como veio da Câmara, sem alterações.
16: Nós estamos fazendo de tudo para que não volte para a Câmara, porque o MEC está precisando desse período agora para regulamentar a política de cotas.
8: O projeto voltaria para a Câmara se o relatório incorporasse emendas. Na Comissão de Constituição e Justiça foram apresentadas duas: uma do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e outra do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Na última reunião da CCJ, o presidente do colegiado, senador Davi Alcolumbre, concedeu vista coletiva do projeto. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5
2: horas e 56 minutos. O plenário da Câmara aprova projeto que cria certificado federal para empresa que promover ações voltadas para o bem-estar e saúde mental de seus funcionários. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação
12: e agora traz mais detalhes. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um certificado federal para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários. Para obter o um certificado, as empresas deverão seguir uma série de ações voltadas para funcionários e colaboradores. Entre elas estão a oferta de acesso a apoio psicológico e psiquiátrico, treinamentos voltados para conscientizar a equipe sobre a importância da saúde mental e o combate à discriminação e ao assédio. Ao mesmo tempo, terão que garantir ambiente de trabalho seguro e saudável, incentivar os funcionários a manterem o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e estimular práticas como atividades físicas, de lazer e alimentação saudável. O certificado terá validade de dois anos e, para ser renovado, a empresa deverá passar por nova avaliação. No período em que estiver válido, o certificado poderá ser utilizado em material publicitário. Para ganhar o certificado, que será concedido por uma comissão nomeada pelo Ministério da Saúde, a empresa terá ainda que divulgar regularmente as ações e políticas relacionadas à promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários e manter um canal para receber sugestões e avaliações. O projeto foi aprovado na forma de texto elaborado pela relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ela chamou a atenção para a importância de um ambiente saudável nas empresas. A autora do projeto, a deputada Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, Reforçou o argumento
17: Hoje é o dia mundial da saúde mental E é muito importante que a gente aprove um projeto como esse Que coloca o centro da, a saúde mental como centro das atividades corporativas Porque é muito importante que os ambientes de trabalho Aqueles que a gente passa mais tempo da nossa vida Cuidem da nossa saúde mental
12: O projeto que cria um certificado federal Para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental E do bem-estar de seus funcionários Seguiu para a análise do Senado Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital
15: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal, que começa às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo e também pelas redes sociais da TVT no YouTube. É youtube.com.br redetvt e a gente, antes de chamar a Ana Flávia, que é a apresentadora do seu jornal, para dar os destaques da edição de hoje, mais uma vez agradecer a todos e todas que se inscreveram no canal da TVT no YouTube a gente conseguiu atingir a marca de um milhão de inscritos. Muito obrigado. Depois desse recado, vamos lá, Ana Flávia, Flavinha, diga aí, o que, é que a gente pode acompanhar hoje no seu jornal.
19: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite de pré-feriado prolongado a vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Muita gente já partindo para o seu destino de descanso, quem for curtir esse feriado de fato, né, for viajar, cuidado na estrada, em algumas áreas vai dar uma chovidinha durante a noite, o que pode atrapalhar então. Então, vão com muito cuidado, com muito zelo. E bom descanso, né? Para quem tiver aí esse feriado prolongado já com o um final de semana coladinho aí, para vocês curtirem esses dias. Não vai ser meu caso. Ainda não irei trabalhar, estarei aqui trazendo notícias e informações a vocês durante a quinta e a sexta-feira. Então, já sabe, vai ter jornal ao vivo hein, a partir das 7 da noite. Mas falando sobre o jornal desta quarta-feira, vamos lá para os destaques. Bom, nos últimos meses, a violência no Brasil tem tido destaque nos, do, nos noticiários, né? Casos aí, nós temos exemplos dos conflitos na Bahia, né? ou até mesmo na semana passada, a morte dos médicos no Rio de Janeiro chocou, chamou a atenção da mídia internacional também, e claro, chocou também a população brasileira. Em São Paulo, foi realizado um seminário que debateu o conflito armado e violência urbana no país. Outro assunto, a lista suja do trabalho escravo, divulgada pelo governo federal nesta semana, mostra um aumento no número de empresas processadas no último ano. A lista soma mais de 400 nomes entre pessoas físicas e também jurídicas. E claro, a fiscalização é muito importante nesse momento, ela desempenha um papel aí de extrema importância na prevenção do trabalho escravo, mas a gente sabe que, por mais que exista um trabalho de fiscalização ferrenho, há também um grande trabalho de impunidade, que é uma realidade. Né? Grandes corporações têm conseguido reduzir as penalidades impostas pela justiça, enquanto medidas mais efetivas, como a expropriação de terras e sua destinação à reforma agrária, não são aplicadas. E, para finalizar, vamos trazer atualizações sobre o conflito Israel e Gaza Ontem, na madrugada, hoje, na verdade, madrugada desta quarta-feira, chegou um avião da FAB trazendo 211 brasileiros. Até domingo, outros aviões também vão trazer os brasileiros que estão por lá. É, mas atualizando aqui, ó, no caso, são mais de 2 milhões de palestinos né, que vivem na faixa de Gaza, que são entre homens, mulheres e também crianças, que aí estão sob esse intenso bombardeio com Israel. E nesse momento existe pouca comida e também água. E as informações sobre o que acontece no território são escassas, porque a energia elétrica foi cortada e não há como carregar baterias de celular. Então, cada dia vai se tornando uma, uma situação bem complicada né, para esses civis. Todo dia a gente reza e torce para que seja noticiado o fim desse conflito, não é? Bom, trazemos então todas as informações, além desses destaques que eu acabei de falar para vocês, temos outras matérias completas para vocês conferirem pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa, Cosme, Fábio. Beijo grande para todo mundo e eu aguardo por todos vocês, hein? Quero ver todo mundo conectado pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Beijo grande.
0: e é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato. São 6
2: horas e 5 minutos. Sondagem da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços prevê que o Dia das Crianças deve movimentar quase 8 bilhões e milhões de reais, ou seja, 1,2% a mais do que o registrado no ano passado. O setor de vestuário e calçados deve liderar as vendas deste ano. Mais detalhes na reportagem de
20: Solimar Luz. O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, Fábio Bentes, diz que a tendência é que o volume das vendas do comércio no varejo este ano supere o nível de vendas observado antes do início da pandemia.
10: Basicamente, o que está por trás dessa recuperação do varejo em dia das crianças é uma melhoria ainda inicial das condições de consumo, com desaceleração da inflação, queda da taxa de juros, recuo da taxa de câmbio.
20: O economista avalia que o preço médio da cesta composta por 11 grupos de bens e serviços relacionados à data deve ficar acima do registrado no mesmo período de 2022. Sapatos infantis, tênis e livros devem ficar mais caros. Já os videogames estão 8,5% mais baratos.
10: Para 2023 a expectativa é de que os preços subam em média 7% contra uma alta de 10% observada no dia das crianças de 2022. Portanto, é uma boa notícia para o varejo na sua terceira maior data comemorativa.
20: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem contribuir com cerca de 60% do total movimentado com o Dia das Crianças. A data ocupa a terceira posição no calendário de eventos mais importantes para o varejo nacional em termos de venda. Só fica atrás do Natal e do Dia das Mães. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: 18 horas 7 minutos e a Organização das Nações Unidas alerta que o casamento infantil ameaça o futuro de milhões de meninas. E hoje, Dia Internacional das Meninas, o secretário-geral da entidade adverte que antigas formas de discriminação ainda persistem. E pior, novas formas surgem jovens excluídas do mundo online. Este ano, a data destaca a liderança feminina para impulsionar a mudança. Mayra Lopes, direto de Nova York, traz mais informações.
21: A eliminação do casamento infantil ainda está a 300 anos de distância e, se nada mudar, 110 milhões de mulheres e meninas estarão fora das salas de aula até 2030. Além disso, 340 milhões enfrentarão a pobreza extrema. Neste 11 de outubro, a ONU marca o Dia Internacional das Meninas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alerta que o mundo está falhando com elas. Ele destaca que as antigas formas de discriminação contra meninas continuam e, em alguns casos, estão piorando. No Afeganistão, elas estão impedidas de exercer seus direitos e liberdades mais básicos. Não podem participar da vida pública, não têm acesso à educação ou independência econômica. Antônio Guterres alerta que estão surgindo novas formas de preconceito e desigualdade com muitas meninas excluídas do mundo online. Para o secretário-geral, os algoritmos digitalizam e amplificam o sexismo. Segundo o líder da ONU, em todo o mundo, as meninas estão reagindo, confrontando o sexismo, combatendo os estereótipos e criando mudanças que devem ser apoiadas... Em sua mensagem para a data, Guterres cita sua proposta de estímulo para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele defende que mais investimento deve ser feito na liderança feminina, o tema do Dia Internacional das Meninas deste ano. O financiamento deve apoiar a alcançarem suas ambições e impulsionar a igualdade de gênero. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: São seis horas e nove minutos. O Senado aprovou terça-feira um projeto de lei de autoria da Presidência da República que cria um plano para retomada de obras nas áreas de educação básica, educação profissionalizante e saúde. O texto garante recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Sistema Único de Saúde para os empreendimentos considerados prioritários pelos estados e municípios. O texto vai agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Pedro Pincer.
4: O Senado aprovou um projeto de lei de autoria da Presidência da República que cria um plano para a retomada de obras nas áreas de educação básica, educação profissionalizante e saúde. O texto garante recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Sistema Único de Saúde para os empreendimentos considerados prioritários pelos estados e municípios. O Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia abrange obras que já tenham recebido recursos do FNDE e do SUS e que estejam inacabadas ou paralisadas. As obras contempladas terão que ser concluídas em 24 meses com a possibilidade de uma única prorrogação por igual período. As regras de priorização das obras contempladas serão definidas posteriormente pelo Executivo, avaliando-se o percentual de execução e o ano de início. Deverão ter preferência obras em comunidades rurais, indígenas e quilombolas e também aquelas em municípios que sofreram desastres naturais nos últimos dez anos. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a relevância da retomada das obras inacabadas.
19: Eu, em particular, é, entendo que é urgente, porque são obras que estão inacabadas há muitos anos, algumas paralisadas, na minha opinião, pelo menos mais de 90% delas, elas precisam sim ser concluídas. Elas vão requerer recurso próprio. O que eu acho que a gente precisa ter clareza é para que, para que não seja uma fábrica de novas obras paralisadas.
4: Na Câmara dos Deputados, foram acrescentados dispositivos para a retomada de obras do setor cultural e para a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, destacou a importância da iniciativa. Então, esse programa
0: aqui também tem como função importantíssima resgatar essas pessoas que estão negativadas, dando uma nova oportunidade e ressalto que esse investimento feito, principalmente nos jovens, através do financiamento do ensino superior, é o melhor investimento que qualquer governo pode fazer, porque é um recurso investido no ser humano. Essas pessoas já estão capacitadas.
4: O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro
1: Pincer. São 6 horas, 12 minutos. E o analfabetismo entre as crianças dobrou no país entre os anos de 2019 e 2022. O percentual de crianças de 7 anos que não sabem ler e escrever passou de 20 para 40%. Esses dados estão num novo relatório que foi lançado pelo Unicef, e quem traz mais detalhes desse estudo é a repórter Fabiana Sampaio.
9: A queda no desempenho educacional ocorreu mesmo com a redução ainda que pequena do percentual de meninas e meninos vivendo na pobreza. Santiago Varela, especialista em políticas sociais do Unicef no Brasil, explica que essas crianças estavam no processo mais sensível da vida educacional durante a pandemia e afirma que é urgente a priorização de políticas públicas em especial na educação voltadas para crianças e adolescentes.
18: Educação não é um direito ou não é um processo e que a gente consegue reverter de modo imediato. O processo educativo é um processo demorado. Essas crianças de, de entre 7 e 8 anos, a gente ainda vê também piora 9, 10 anos, é o resultado daquelas crianças que estavam num momento muito sensível quando aconteceu a pandemia e as escolas foram fechadas. Então, essa piora, na verdade, ela reflete a dificuldade e o caráter lento que a recuperação do direito à aprendizagem se apresenta.
9: Apesar do impacto da pandemia da Covid-19, o estudo mostra que o percentual de meninas e meninos na pobreza multidimensional caiu de quase 63% em 2019 para 60,3% em 2022. Santiago Varela destaca que a renda é uma dimensão importante para medir a pobreza, mas que é preciso atentar para outras violações de direitos das crianças e adolescentes que demandam ações que vão além do crescimento da economia ou da política de transferência de renda. Ele cita algumas iniciativas em curso que se mostram relevantes para atuar em outras áreas.
18: A gente ainda tem um conjunto muito grande de crianças privadas do direito ao saneamento básico. A gente está falando de 19 milhões e 500 mil crianças, 37% das crianças brasileiras. Existem políticas, existem ações que estão é, sendo lançadas mais recentemente que têm muita chance de, de endereçar esses desafios. Estou falando aqui da, do Plano Nacional de Aceleração do Crescimento, PAC, o plano plurianual que acaba de ser enviado para o Congresso Nacional, que contém uma agenda transversal exclusivamente para criança e adolescente.
9: Segundo o relatório, os estados do Norte e Nordeste apresentam os maiores índices de meninas e meninos privados de direitos. A desigualdade também ainda é grande em relação à cor e raça, apesar de o estudo mostrar uma pequena redução nos números. A diferença no acesso aos direitos entre crianças e adolescentes brancos e negros era de cerca de 22% em 2019, e em 2022, ela caiu para pouco mais de 20%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São seis horas e 16 minutos. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar projeto de lei que cria a Bolsa de Iniciação Científica Estudantil, destinada especialmente aos estudantes da educação básica e beneficiários do programa Bolsa Família, que se destacarem em competições acadêmicas e científicas. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro Pinser.
4: A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar o projeto do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que cria a Bolsa de Iniciação Científica Estudantil, destinada especialmente a alunos da educação básica, beneficiários do programa Bolsa Família e que se destaquem em competições acadêmicas e científicas. O benefício tem o objetivo de incentivar e promover a participação desses estudantes em disputas nacionais. Além do incentivo financeiro, o projeto quer estimular o desenvolvimento de habilidades, o interesse pela pesquisa e o cultivo do conhecimento científico entre os jovens. Para o senador, a proposta representa um compromisso com o futuro do Brasil.
7: Eles, através dessa bolsa de iniciação científica, eles terão a possibilidade de é, se dedicarem mais à ciência, se dedicarem mais ao estudo e dessa forma, comprovadamente, através de metodologia científica, é possível verificar por estudos que o CNPq já fez que esses alunos têm é, uma, uma probabilidade de 30% a mais do que os alunos que não tiveram metodologia científica de se destacarem
4: em qualquer tipo de atividade da vida. Para Marcos Pontes, a proposta não apenas alivia as dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias, mas também constrói um caminho para uma geração futura de cientistas, pesquisadores e inovadores. Portanto, é, não só uma ajuda
7: financeira, mas também um grande incentivo para que esses alunos sejam pessoas, cidadãos de sucesso no nosso Brasil.
13: O
4: senador também destacou a relevância de eventos como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e a Olimpíada Nacional de Ciências, que ajudam a divulgar a ciência no país e a criar uma cultura de estudo e pesquisa. Da Rádio Senado, Pedro Pinça.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 6 horas 18 minutos. E o prefeito Ricardo Nunes gastou R$ reais em armadilha contra a dengue, que a Fiocruz produz o mesmo produto por 10 reais. Ao todo, a Prefeitura de São Paulo gastou 19 milhões de reais com 20 mil unidades desse equipamento. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente desse embrólio é o repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
22: Produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com um custo de R$ 10, reais, uma armadilha contra o mosquito Aedes aegypti foi comprada por R$ 400 reais pela Prefeitura de São Paulo. O contrato foi firmado pela Covisa, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, gastou ao todo R$ 19 milhões de reais para comprar 20 mil unidades do equipamento, valor que representa 28% de todo o orçamento da Covisa para 2023. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira. Em abril, os 20 mil equipamentos foram distribuídos entre os bairros de Itaquera, Brasilândia, Raposo Tavares, Jardim Ângela, Sacomã e Santa Cecília. De acordo com os boletins epidemiológicos da gestão paulistana, houve uma queda de 11% nos casos de dengue nessas regiões em relação a 2022. A prefeitura comprou os 20 mil equipamentos da empresa holandesa IntuCare e ignorou a EDL, a Estação Disseminadora de Lavrecida, projetada em 2011 pela Fiocruz Amazônia. O equipamento é um balde plástico pintado de preto, que tem uma malha interna de piriproxifeno. Em entrevista à Folha de São Paulo, o secretário municipal de saúde Luiz Carlos Amarco afirmou desconhecer o produto brasileiro. São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
2: São 6 horas e 20 minutos. Pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que o índice de preços ao consumidor amplo fecha setembro em 0,26%. Mais detalhes na reportagem
17: de Tâmara Freire. Puxada pelo aumento da gasolina, a inflação oficial avançou 0,03 ponto percentual em setembro, ficando em 0,26%. Com isso, o acumulado deste ano, de 3,50%, alcançou a meta estipulada pelo governo para 2023. Já nos últimos 12 meses, a alta acumulada chegou a 5,19%. O índice de preços ao consumidor amplo foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. A gasolina é o subitem que tem o maior peso dentro do cálculo. Por isso, a alta de 2,80% no combustível acabou influenciando bastante no resultado geral do indicador, de acordo com o gerente da pesquisa, André Almeida. Mas essa não foi a única alta significativa.
15: No grupo dos transportes, a alta de 1,40% foi influenciada pela gasolina e também pela alta de mais de 13% das passagens aéreas, que haviam caído 11,69% no mês de agosto. No grupo habitação, a energia elétrica residencial subiu 0,99% por conta principalmente de reajustes tarifários que foram aplicados em três áreas de abrangência da pesquisa.
17: Por outro lado, os alimentos e bebidas ficaram mais baratos pelo quarto mês consecutivo. Só em setembro, a deflação desses itens foi de 0,71%, chegando a 1,02% de queda no caso da alimentação no domicílio.
15: Houve quedas nos preços das carnes, do frango em pedaços, do leite longa-vida, do feijão carioca, da batata inglesa e também da cebola.
17: Em compensação, ficou um pouco mais caro comer fora de casa, após uma leve alta de 0,12%, que, no entanto, veio depois de uma deflação e ainda não conseguiu cobrir a queda anterior. O IBGE também divulgou nesta quarta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação entre as famílias de menor renda, e apresentou uma alta menor do que o IPCA, 0,11%. O acumulado de 2023 também foi menor e ficou em 2,91%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Agora, 6 horas 23 minutos. O Senado vai analisar o projeto que pretende diminuir a fila do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Além do programa voluntário de gratificação, essa proposta autoriza o uso da telemedicina nas perícias médicas. Da Rádio Senado, quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Luiz Felipe Liazebra.
10: O Senado Federal vai analisar o projeto de lei que criou um programa para diminuir a fila de espera por perícias do INSS. O texto aprovado pelos deputados na semana passada está em urgência e substitui uma medida provisória do governo que tratava do tema. O servidor que aderir ao programa receberá o adicional de R$ 68,00, por análise de processo administrativo e R$ 75,00 por perícia médica. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a assistência aos beneficiários precisa ser garantida.
16: Espero que é, a gente consiga agilizar e não permita que pessoas que estão dependendo, por exemplo, de perícia, só como exemplo, a empresa não os aceita de volta, a Previdência não aceita porque falta a perícia e eles ficam sem salário, não podem trabalhar, estão afastados determinação do corpo médico da empresa e não são incluídos na Previdência.
10: Para ter maior adesão por parte dos servidores do INSS, o projeto também permite a realização de perícias fora do expediente e em dias não úteis. O relator da Câmara, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, defendeu o uso da telemedicina nas perícias médicas. Mesmo com a criação do Programa de Enfrentamento à Fila, em vigor desde julho, por conta da medida provisória, cerca de 637 mil perícias médicas estão represadas e mais de um milhão de pessoas aguardam análise administrativa. Para 40% dos cidadãos que solicitaram análise de documentos, o tempo de espera supera os 45 dias previstos em lei. O projeto que o senador... Os vão analisar. Também trata de outros temas, em virtude do acordo que foi feito na Câmara dos Deputados. Um deles é a autorização do reajuste da remuneração das forças de segurança do Distrito Federal. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásbra,
0: a pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Gente, se o feriado vai ser de chuva, se prepara, porque a sexta-feira e o sábado também E a temperatura despenca. Na capital paulista chove forte na sexta-feira com máxima de 18 graus e mínima de 14 graus. Previsão de chuva para todo dia. No sábado aqui na capital máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. Tem previsão de chuva mas já é uma chuva fraca e isolada. No domingo na capital o sol volta a aparecer já não tem previsão de chuva e a temperatura sobe máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana será de temperatura mais baixa. Na sexta, máxima de 18 graus e mínima de 15 graus. Dia nublado, com previsão de chuva durante todo o dia. Sábado, na região do ABC Paulista, máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. No domingo, já não chove e a temperatura aumenta, com máxima de 25 graus e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, sexta-feira e o sábado serão de tempo fechado, nublado e frio, com previsão de chuva com intensidade moderada forte na sexta e sábado. A temperatura também fica a mesma, máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. No domingo, em Mogi das Cruzes, a temperatura sobe e já não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. E em Sorocaba, sexta e sábado serão dias bem parecidos. Temperatura amena, previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Sexta em Sorocaba terá máxima de 21 graus e mínima de 16 graus. Sábado terá máxima de 23 graus e mínima de 16 graus. E no domingo, na região de Sorocaba... O sol já aparece a temperatura volta a subir e não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Gente, lembrando que neste sábado, 14 de outubro, tem eclipse solar total e terá visibilidade em todo o Brasil. Se a chuva permitir, será um lindo evento astrológico. Bom feriado e bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ah, Larissa, é astronômico, menina. Astrológicos, astros, não couberam muito bem nesse momento, mas o importante é que a gente vai curtir da mesma maneira esse fenômeno tão bonito. E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um Papo com o Zé Trajano. Depois, às sete da noite, tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Nós vamos fazer uma pausa. A gente só volta agora na segunda-feira, depois do feriado. Mas isso não impede você de ter já marcado um compromisso na sua agenda. No sábado, a partir das cinco e meia da tarde, tarde tem o desenrolados e às 18 horas tem o Cosmo Silva e Ana Rosa Carrara com o Revista Brasil TVT. E é sempre bom lembrar... Que o Desenrolados é com a Larissa Borer e o Lucas Souza. Gente, um forte abraço a todos e todas, um ótimo feriado, juízo. Segunda-feira a gente está junto mais uma vez com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um forte abraço e até lá.